0: Hello， 大家好，我是 Mark。那这期其实是我的一个单口，我会分享一下我做播客的可能有八个月的一个经验啊。然后本期所有的内容，我其实都是写在了一个飞书的公开文档里啊。我这个链接会放在 show n o t e 中，大家可以查看。那可能最先我还是要介绍一下我自己，我们这个播客以及《经验星球》这个项目。那我是 Mark， 是 r FM 的主理人，嗯，还在复旦念大四。那实习经历可能主要在创投这块啊，做过比较接地气的 sales 啊，也搞过看似高大上的战略或者研究啊。目前和朋友们在一起推进啊哈 Club 经验星球小程序这个项目、啊、算是带一些公益性质和理想主义的创业项目。那这个项目的缘起是我们发现大学生再到下一个平台，呃，就是说求职、留学、保研这种时候，会有一个比较大的信息差。那最一手、最有针对性的优质信息或者说经验，啊，一般会在民企入职或者名名校上岸的学长姐那里。所以我们建立了一个价格透明的以时间计费的 e b e 轻咨询平台，也就是这个经验星球。然后发展发展着，不止呃大学生，很多想要转行但是缺乏优质信息源的啊、呃，也比较忙的一些职场人，他们也会使用我们的平台找前辈。那更远的未来，我们的目标是构建人到人的搜索引擎啊，让信息差得到更好的解决方案。对，所以 RFM 是我们产品对外展示的一个方式，只是恰好踩上了播客的这个小风口。那到大概到呃全平台播放量五十万的时候，秉持着我们项目的一个消除信息差的一个初心吧，算是、啊、我也开始写这样一个有小结性质的文档。供想做播客的新朋友，或者是阿哈 Club 的友商参考。当然，这仅是我的总结，欢迎大家使用飞书的评论功能补充或者批评。那本文档其实有一定的开源性，所以我其实会不定期的把优质评论直接编辑进文档里面，也会不断的做好更新和迭代。呃，这个文档可以说是和播客圈的朋友们进行共创的一个方式。那首先，我会讲做播客之前的一些准备。啊，首先我觉得可能需要对播客有一些基本认知，啊、呃，这个边的主要的信息源是来自播客公社的一个报告。那收听场景呢，主要是在像开车通勤、家务、呃、跑步、exercise 或者睡前以及呃其他的休息眼睛的闭屏的时刻，对。然后可能呃超过六成是在通勤的这个时间段。那收听人群目前发现是集中在北上广。然后学生和上班族偏多，上班族里面，哎 i t 互联网的又比较多，啊，第三点我会讲一下它媒介的特殊性。那可能在听众视角下，首先这个音质是非常重要的，因为声音是唯一的一个媒介渠道，所以如果是噪音，有噪音的话会非常非常的劝退，嗯，对。然后播客整个收听来说，时间会比较长，对听众来说筛选成本很大，所以你需要在呃标题、show note 还有开头几分钟。呃，会构成一个听众选择的一个核心的要素，所以呃，主播可能要在这方面有更好的呃准备，对。然后在听众视角下，可能说呃，播客的音质、音频内容会言语上会更加的真诚，所以听众和主播的情感链路会比较强，然后有比较强的陪伴感。那听久了，可能是呃，主播就变成了最熟悉的陌生人啊，这也是另外一个主播提的。啊，听起来会像朋友聊天的感觉。然后最后一点可能是说它是一个反效率的事情，因为比起文字或者视频这些媒介啊，音频信息的传递效率非常低。那这反过来对内容提出了一些要求。当然，我会在下面来讲我对好内容的一些标准。那此外呢，这种反效率也可以引发联想和共鸣，你在脑里脑子里面会有很多的想象空间啊，这个是一个非常奇妙的体验，也也是很多人入坑博客的一个原因。那在制作者的这个视角下，首先制作成本相对于同时间的视频会低很多啊，尽管剪辑还是比较消耗精力。对，然后第二点会说没有出镜的压力啊，更随意，所以你邀请嘉宾参与这个门槛会非常低。对，然后也容易说出更真诚的东西。然后呃，可能和文章不同，因为像目前播客呃不公众号推送这些文章会更看时效性。但是播客的长尾效应非常明显，也就是说，呃，优质的内容在长期都会被不断的收听。最后可能说，作为创作和发声的一个渠道，呃，相比起比较呃竞争激烈的这种长视频、短视频或者是公众号，它的竞争压力还是小很多。那呃，包括呃组织进化论的主持人 Zara， 他也写了一个文档啊、呃，也有很多精辟的认知，我也把这个链接放在我的文档里。然后接下来讲播客的定位选择啊，这是只是我的一个简单的想法。首先，我觉得你要看一下你的现有资源啊，你广义上你有的这些资源决定了你能输出的这些信息的价值，或者是它的稀缺性。那目前播客还是处于酒香不怕巷子深的一个情况。那如果你在哪个行业深根，能够分享很多业内的信息，能够和其他业内的。呃，资深人士搭上线，那我觉得你的信息很可能是非常有价值的啊。比如说，我有个想法是说，你在房地产行业，你开了一档关于卖买卖房的这个博客，对，那听众有可能就会对你产生呃一些信任。当然，你肯定要提供有价值的这种信息。然后第二点，可能说驱动力啊，这个是你一定要搞清楚的，因为做博客不是一件。虽然它的门槛比较低，但不是一件特别特别轻松的事情。剪辑的压力也是有点大，所以你要搞清楚你的驱动力来自哪里。无论是欲望、梦想或者其他各种各样的，对，有驱动力的话，更容易让你坚持到这个正反馈的到来。啊，比如说啊，如果你很好奇你身边这些优秀的年轻人他们在想什么啊，他们这个选择背后有什么驱动？对，那这些驱动能不能对自己产生帮助？那播客就给了你和他们深度学习交流的机会，然后可能最后是说，呃，一些想做播客的品牌，那他们可能想吸引的哪些细分群体，啊，要搞清楚啊，这个我就不具体说了，但是，呃，讲了三点，但是我们早期的时候也没有明确的定位，也是在制作过程中逐渐摸索的，啊，也包括和最近的合作方讨论得出的。那当然，我们现在的一个定位是我们是全网第一档跨阶层的职场对话的节目，只在从大学生的视角消灭求职的信息差，啊，也让前辈的经验点亮独属于你的啊哈 moment。但这个定位未来也可能调整，啊，所以大家不如随性点开始。那其他呃一些小 tip， 像呃找到志同道合的小伙伴一起做主播，这样的话可以互相督促，不会拖更，对。然后你也可以换一个新款的一些的手机。呃，配合安静的环境的话，其实收音质量是足够的。最后，你可以把这个剪辑软件安装上了。对，啊、呃，它其实很容易上手了，自带的教程已经够了。那更细的问题，可以在百度。好，这就是我觉得可能在做播客之前，你可能要想的一些事情。对，当然最重要的还是做。所以第二块儿，我会讲一下如何制作一档播客。嗯，这边我画了一个流程图，简单的。呃，首先可能有发出邀请，然后会有一个预采和提纲的部分，然后第三步是正式录制，第四步剪辑，最后是写好简介和上架。啊、呃，大概就是这么个,个步骤。那我也写了，之前我有写过两个 SOP 文档，对，比较适合一些呃呃没钱买设备，像我们一样啊，也是线上聊天为主的这些播客。呃、so, ，我也会把这两个链接放在我们的这个文档里，欢迎大家评论和指正。那接下来我主要会按照这个流程说一些著名注意的事项。可能从最早的邀邀请嘉宾来说，呃，播客界其实这种访谈类很多啊，一般的嘉宾是身边能接触到的朋友啊，但是你其实完全可以用播客作为理由去 pitch 一些大佬或者是一些新朋友。啊，因为其实抽一到两个小时聊天，对所有人来说都不是什么特别高的成本。像可能 Clubhouse 上也会有很多大佬在碎片时间，啊、呃、来讲两句。但 again， 嗯嗯、呃，尽管这种细分方向或者是定位的这种内容，我觉得还有机会。但是大家要意识到，这种呃长时段的访谈，可能在一小时左右，这种节目已经是一片红海了。所以我非常建议大家去尝试新的形式啊，比如之前刚上首页的这期 JustPod 的1五秒统治耳朵，是一个深度的调查报告啊。对，那如果你坚持想做嘉宾访谈，那我会继续提出一些想法。首先，可能是说好嘉宾是可遇不可求的，不是说他有多大佬，而是说他能够用通俗的话。把复杂的道理，仅通过这些音频就能把这种道理或者是事情能讲得非常清楚。所以播客可能目前来看，优秀的表达者主要会在啊媒体人、产品经理、创投圈的啊这些人之中。然后第二个是说，你可能要保持一个小白的或者说听众的视角，就比如说你的听众可能会不清楚什么专有名词啊，你可以让嘉宾解释或者你自己解释，还有一些背景知识。第三点的话，我可能会说。好嘉宾其实需要提问者找到好的出发点，啊，这个是我在听一窍不通，呃，有一期资深记者那期听到的，啊、是那个那位老师采访周星驰的一个片段，对，啊，这边我延伸来说的话，首先我会想说，呃，预采访这件事非常重要，你可以通过这个来提炼出这个嘉宾的特性，了解他的经历，更便于你问出好的内容。那如果不能预采的话，可能就要做好心理准备。啊、呃，就是说，呃，比如说我们之前做的有一期，呃，嘉宾会特别忙，没有时间预采啊，所以真实录制的时候和结果会让我觉得有点可惜，就没有问出，呃，嘉宾特别想表达的点。对，然后呢预采的时候其实也要注意一个精细的程度，就你只需要了解基本的情况和需要提问的方向。你如果过度的把内容都已经定下来的话，其实会导致，呃，真的录制的时候嘉宾他不想偏题。会只讲排练过的内容，那其实对于一个聊天的轻松的氛围来说是非常不好的。尽管预采还是比较重要，但不预采当然也 OK。因为我在流程图上其实也画了一条虚线啊、呃，有不少博客他们都是即兴录制的啊。这个比如说是主播和嘉宾已经认识，那你早就知道怎么该提问了，或者说你们已经聊了很长时间，你通过长时间的聊天打开对方的这个话头。OK， 接下来我会讲一下我眼中的一些优质的内容。那在说更实操的点之前，我首先会想说，呃，做内容其实不能自嗨啊。你的目标听众能否接受到你的信息，是他能否被更多人喜欢的一个起点。然后可能举实操来说的话，首先我会想说，你要清晰、能够接地气、有可以理解的这个案例啊，或者说呃好听的故事。像创业内幕开头语就说，听故事是人类的古老本能啊，我觉得还是有一定道道理的。然后除了接地气以外，可能还要有一定的干货啊，可以是具体可实操的建议，或者是呃内行才知道的这种信息啊。但是这个要有个干湿结合，就不能过度啊。我不建议一直让这个听众做笔记，我是觉得一期播客只要有几个能让听众有记忆能带走的点啊，已经不错了啊。第三点是说，呃，态度不要呃高高在上。可我觉得谦和真诚的分享，然后用你语言之间的力量去打动听众，啊，会比较好啊。比如说，我认为邵南老师讲 FloMo 这期啊，是符合我刚说的呃这个标准的。然后最后这个我觉得特别重要，你不要把它做成一期采访。采访的意思是说，就是单纯的一问一答，这样会非常的呆板啊，收听体验也会很差。我觉得你需要能够追问。然后能够表达共鸣，和嘉宾保持平等聊天关系。用一句话总结的话，可能是说，在录制过程中，嘉宾就是你的进入你的场域的一个客人。对，你要善待客人啊，但记住你是这个场域的主人。在录制形式上，我的建议是说，呃，像线上或线下这个问题，线下的聊天效果肯定是优于线上的啊，就是大家可以传递。更多非语言的神态表情的这种信息，啊、呃，大家可以更熟悉，气氛更轻松。但是线上的话，就是，呃，虽然没有这个好处，但是双方的时间成本来说更友好，那很容易请到大佬。然后录制方式这边，呃，我其实都写在 SOP 文档里有写，啊、呃，有个重点是说，呃，我认为需要单独音轨做录制，后期再把几个音轨合成起来，目的是能够保证音质。避免线上录制造成的一些卡顿，那这也意味着需要两台设备还有耳机。啊，关于剪辑，我首先会建议说，你配乐尽量挑选没有版权的。啊，开头或许可以偏活泼一些，然后结尾可以偏舒缓一些。啊，但是这当然大家可以自由发挥。呃、啊，第二点是说，开头可以放这种呃精彩片段，那也可以不放。放的目的就是降低听众的一个筛选成本。啊，告诉大家，我后面有优质的内容。那不放的话，就是开门见山聊天，啊，两种其实都可以。啊，目前观察是说陪伴类的那种博客可以直接进入，内容性或者偏干货的这种博客可以放一下这个精彩片段。啊，第三点是说口癖和语义的重复喷麦，啊，我建议剪辑掉大半部分。啊，某大博客的一个建议是说前五分钟。至少你需要把它修得非常干净，当然我觉得可以留一部分来体现这种真实聊天感，啊、声音要建议是调到近似的音量，不要让听众到时候呃还要不停地调他的自己耳手机的一个音量，然后降噪也要适度，否则的话其实对音质有很大的影响、啊、这个就两害取其轻，呃主播可以自己考量、啊、关于托管分发的话，播客节目其实可以直接上传国内的喜马拉雅啊、荔枝这些平台型的客户端。啊，但是不能直接上传到苹果 Podcast 啊、小宇宙这些泛用型的客户端。那泛用型的这些需要先找到托管平台生成 RSS 链接。那这边的话，你是如果说想要独立分发节目，你可以选择像 Anchor 这样的托管商啊，生成 RSS 链链接。那我记得是它被 Spotify 收购以后就免费了。对，用 RSS 就可以很便捷的分发到像 Spotify 这些国外平台，包括。国内的小宇宙、快艇、汽水这些播客平台啊，但国内的这种大型平台型的客户端仍然需要重新上传。那国内的平台喜马拉雅这些，呃，也可以托管，可以通过呃这种喜马拉雅、荔枝这些生成专属的 RSS 分发到苹果还有小宇宙这些国内的平台，但不能分发到 Spotify 等国外的一些平台。对，啊、呃，当然这边也会说明一下，国内的平台虽然很方便。啊，但内容审核确实是绕不开的话题。最终上架的话，呃，除了标题够吸引人以外，啊，简介建议可以用在喜马上的话，可以用加粗，还有副标题做好板块的区隔，能能够让听众快速找到想要的信息。然后大段大段就不太好阅读了啊，其中也可以附上主播的联系方式或者进入主社群的方式，你方便和主听众建立联系。啊，这个建立联系，一个是说你能获得一手的评价和建议，第二个是说你会发现有人喜欢你的播客，那这也是很好的正反馈。啊，第二点是说时间轴这个啊，它是帮助听众降低呃筛选的成本的方式。那这个制作是我会比较推荐用飞书妙计。啊，第三个上架时间啊，这个我认为是不重要的。对，从我目前的时间来看，播客的播放量大头还是靠长尾的一个效应。所以第一天的播放量只占很小一部分，那么做好内容就更重要啊！至少我是希望我们播客的内容可以在两年后啊依然是有价值的。那接下来我会讲一下做播客之后，除了上架节目之后，就会有很多其他的想法，比如说文字沉淀，嗯，就你可以自己决定是否要做文字化的版本。那形式的话，呃有很多种，你可以用直接用飞书妙记转写。第二个可以说你对播客做一期重重点的整理啊，也可以是精修过的那种复盘。对，重点整理的话，像我们做的古牧君那期数据产品的推送啊，精修过复盘，像邵南老师的那期，这种花费的时间不同。做这个的理由啊，一个是说能够扩圈，就是因为播客的听众毕竟还是少数。那至少我身边的很多同学是认为文字的效率更高。所以文字化有机会让优质内容被圈外的这个人看到啊，甚至能够引流到你的博客。第二点是说服务粉粉丝啊，因为你的博客内如果会有实用性干货的话，你有文字版会更方便你的粉丝进行查询啊，你也可以整理成比较精美的文档或者印刷出来啊，作为给粉丝的一个礼物。那第二个大家会关注的点就是博客怎么在短期内有有个呃播放量的增长。那除了稳定的这种更新节目，呃之外，那可以说在私人领域这边，可以通过朋友圈、社群、社区啊，包括极客的这种一起听播客的圈子，向外推销自己的节目，你可以做自己的 sales。另外一方面是利用好平台公寓的一个流量，你要关注一下各大音频平台的这种比赛啊、呃推荐机制啊，去、就是、蹭到这个流量的倾斜。像我们的合作方蝴蝶效应 Lab， 他们的那个清醒 FM 就是通过喜马拉雅的一个校园播客大赛啊，可以说第一期就完成一个冷启动。那这边要说明的是，小宇宙的首页啊，目前仍然是最好的一个增长途径。对，呃、啊，我坦白的说，我们的增长很大程度上也是依靠两次首页。那这个首页是编辑推荐的啊，目前感受是会非常鼓励新形式、新播客和新内容。所以新朋友们其实是有很大的机会，像我们这种老老播客就呃机会会小一些。然后其实大家我都会很关注商业化，那我会这边总结一下一些方式还有我的看法。那总体来说，我会觉得想靠播客商业化甚至全职做啊，对新人而言还是不太靠谱的、呃、建议大家先把重点聚焦在内容上。那这个第一个就是广告，可以说呃像分品牌广告。啊，品牌广告就是说，播客你总归是要出内容的。那如果能顺带接到你播客定位范畴以内的这种定制广告，而且你能保证内容的质量，那对品牌对你来说都是双赢的事情。那最近我听说是和新一代生活方式能搭边的播客会比较，呃，有更有潜力一些，就是能够接到一些新消费公司的一个广告。对，然后口播的广告就是比较普通。呃，是因为说听众对主播的这种高较高的信任度，能够帮助主播进行一些带货，这种效果和收益会比品牌广告低一些，就是比较纯粹的这种流量变现啊。但优点是说它的可复制性会比较强，像 Spotify 这些公司也在推进相关的技术辅助这类广告的插入啊。广告之外的话，你的内容也是可以直接商业化的啊。像第一种就是付费的一个专整个专辑。会有点类似于知识付费，啊，但是我这边还是有些怀疑，就是说这种干湿杂糅的节目是不是适合做成类课程的一种形式？对，而且说知识付费其实很吃流量，其实它只适合那些已经是起流量的大博客或者知名主播，像呃沈一斐教授的博客，还有日坛的故宫系列到海外去的第二季等等。那像小宇宙给我刚说的前两者，其实是做过首页的 banner 的推荐。对，所以这个流量可能也不太适合新人主播。然后内容第二块可能会说单期节目的付费也是一种方式，但是它还是有知识付费的感觉，所以还是要靠你的免费节目引流。对，这当然能帮助你最早就能有一些收益，但你还是会遇到付费专辑一样的问题，就是流量为王。啊，你前期的收益会很小，也会很大程度上分散你做免费节目的这个精力。那在播客之外，也可以考虑像做付费的社群或者服务，像我很喜欢的空无衣物，那三位主播他们都是 coach 啊，但他们提供的服务当然很好，但是很难模仿。像线下的付费的活动，还有周边啊，会有种粉丝经济的感觉啊，但目前我听下来是不太赚钱。嗯，最后就是只对公司来说可以使用，就是商业制作。呃，就是帮大公司去定制一些博客啊，一些定价可能在小几万，但一定要有呃制作过成功的博客的这种经验，你才能向广告主证明你自己。所以新人还是没有这个机会。对，所以整个来说，嗯，对新人还是比较不太靠谱的考博客商业化。那比较俗的这个钱我、哦、讲完了，也聊聊个人成长向的这些收获。那我觉得，首先是每个人的经历和视角都是不一样的。那和不同的人交流，其实能很好的帮你拓展视角，不会被你所处的这个环境所束缚。第二个是说，我比较直观的感受是我原本的和人交流的能力比较弱，但现在会强一些。啊，啊这边实不相瞒，像我在第一期录的时候，还是疯狂流汗那个状态。第三点是说，就是你真正拥有自己的一摊事。啊，我觉得这是还是非常有意思的。像鹅厂产培跑路，呃，那期呃嘉宾鸭子提到的，就是真正 o n 自己的事情的感觉，和老板给你安排工作感觉是完全不一样的。嗯、呃，其实非常欢迎大家可以尝试。嗯、呃，最后的话，可能说你能结交到播客圈的小伙伴，啊、呃，我觉得这其实也是一个很好的正反馈，因为这里真的不太讲资历、年龄、职业，就是你能有自己的主播业，其实都是很好的一个身份认同。这块的最后，我也讲一下我自己在思考的问题，比如说，呃，单期内容深度、整体专辑调性，还有个人 IP， 哪个对播客的发展更重要啊、呃？这是生态沙龙上提的一个问题。然后像广告上，中插、前插，还有包括结尾广告，呃、哪放在哪里不会影响播客用户的一个收听体验，效果更好？第三个是说，怎么样能让收听的小伙伴更愿意评论？如果评论要抽奖的话，那是不是会扭曲用户的一个动机，或者说听众的一个动机？第四点是说，播客音频市场的未来会有怎么样的趋势？第五个是说，嗯，音频怎么才能和更成熟的这种视频市场做更好的结合？啊、嗯，像我们也做了一些尝试，我们把一期呃我们平台讲座的一个录屏。同时分发在 B 站和音频平台啊，这次好像也是我们在小宇宙上的最受欢迎之一。那最后的最后啊，还是有一些想说啊，先说我们的话，嗯，可以说秉持这个消除信息差的一个初心，我们希望能够把节目做得更有系列感，能把某一块领域讲到能让听众入门，然后也会不断的精进内容能力。呃，希望我们的节目呢，至少在两年后仍然能够有被收听的价值。然后最后，我们也想提供更多的优质内容，也会延伸向其他的呃求职以外的一些品类，还有不同的形式，希望大家能期待。那上面所说都是我的一些想法，大家不要盲从，呵呵只是一点经验啊。播客其实只是一种媒介了啊，所以如何做内容可以有更多的想象空间，我们欢迎创作者朋友做出一些新的尝试。嗯，一般大家说播客平均停更时间在七个半月啊，不过对大部分新朋友来说，能坚持到这个时间，我觉得非常不错了啊。前期大家肯定会面临像冷启动。呃，收听少，然互动少，这种难题。但是大家要知道，目前这还是一个竞争力度不高，也快速增长，包括制作门槛比较低的赛道啊。或许投入一些坚持是个不错的选择。嗯，那如果让我留最后一句话，我会想到刘飞老师那期，嗯、啊，最后做自媒体的一个分享啊，我会建议说，呃、啊，撇开一些缜密的思考、啊、不要停留在想，去做。希望想做播客的朋友能够从呃本期的分享中得到一些小的知识。那最后也欢迎大家关注我们哈 Club 经验星球，关注我们哈 FM。那本期就到这里，谢谢。